0: Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute bin ich mal ausnahmsweise ohne Eliaf im Interview mit Marina Hutfless. Marina ist eine vielseitig talentierte Heilpraktikerin, Glückstrainingscoach und Schönheitsexpertin. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu glücklicheren und zufriedeneren strahlenden Wesen zu machen. Ihre Expertise besteht darin, den Menschen als ganzes Individuum in all seinen Facetten und Besonderheiten zu betreuen. Egal wo der Schuh drückt, wenn du aus Marinas Praxis herausgehst, geht es dir in jedem Fall besser und das macht sie so besonders. In tiefer Dankbarkeit und Hingabe beschäftigt sie sich leidenschaftlich gerne mit Menschen. Auch in ihrer Freizeit sind ihr Spiel, Spaß und Tanz und gute Laune mit ihren Liebsten am Wichtigsten. Marina Hutfles ist bereits seit vielen Jahren meine Mentorin und ich kann nicht dankbarer und glücklicher sein, sie in meinem Leben zu haben. Im Interview mit Marina erfährst du, wie Marina Glückstrainerin wurde, warum ihr der ganzheitliche Ansatz in ihrer Arbeit so wichtig ist die Hintergründe darüber, warum dein Umfeld deine persönliche Veränderung als potenzielle Gefahr wahrnehmen könnte. Wie du mit ablehnenden Verhalten in deinem Umfeld bewusst umgehen kannst. Wie Marina sich aus einem angestellten Verhältnis gelöst und sich dann als Glückstrainerin und Heilpraktikerin selbstständig gemacht. Hat. Ja, hallo und herzlich willkommen an die Zuhörer. Wir haben heute hier Marina Hutfles im Interview. Gleich als erste Frage, wenn jemand dich neu kennenlernt und so gar nicht weiß, was du tust, wie beschreibst du deine aktuelle Tätigkeit?
1: Ich bin Heilpraktikerin und ich habe drei Schwerpunkte. Einmal die klassische Heilpraktikertätigkeit und Coachings nach Ella Kensington, Schönheits, die Schönheit, ne die Menschen sollen sich einfach in allen Bereichen gut fühlen, ne Körper, Geist und Seele sollte berücksichtigt werden und deswegen ist die Schönheit auch ein ganz wichtiger Punkt dabei.
0: Das klingt sehr spannend, sehr umfangreich auf jeden Fall. Ähm, mit was für... Anliegen kommen denn die Kunden zu dir, wenn sie sich im Bereich Schönheit an dich wenden?
1: Im Bereich Schönheit geht es um die äußere Schönheit. Also sie wollen gern ihre Fältchen oder Falten loswerden und da kann ich Abhilfe schaffen. Ich mache Falten unter mit Hyaluronsäure und Fadenlifting. Also das heißt, man kann PDO-Fäden so unter die Haut einführen und die Haut dann etwas straffen damit. Wirkt sehr gut und sieht dann nachher auch vom Ergebnis her sehr schön aus. Und die Hyaluronsäure natürlich genauso. Da hat man den ganz schnellen Effekt. Also da sieht man sofort, dass die Falten minimiert oder vielleicht teilweise sogar ganz weg sind. Und beim Fadenlifting dauert es immer ein bisschen, denn die Fäden werden eingezogen und dann baut praktisch ähm, unser Immunsystem darum ähm, eine Bindegewebsschicht auf und damit werden dann die Falten untermauert und somit gemildert.
0: Okay, das heißt, äh, die ist, es kommen auf jeden Fall Menschen zu dir, die das Bedürfnis haben, irgendwie frischer und jünger auszusehen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Richtig, genau so ist es. Ah schön, aber das ist ja nicht dein einziges Tätigkeitsgebiet. Du ähm, hast jetzt noch äh, angesprochen, dass du Coachings anbietest und Heilpraktikerin bist. Ähm, Im Heilpraktikerbereich bist du da ähm, spezialisiert oder kannst du mal so so drei Pfeiler deiner Arbeit kurz beschreiben, was du oder womit du deinen Kunden
1: hilfst? Also einmal ist die äh, chinesische Therapie, also die klassische chinesische Therapie, das heißt äh, Akupunktur, ähm, die Phytotherapie, also die Kräutertherapie und was noch dazu gehört, die Kinesiologie und so weiter. Ne? Also alles, was rein um die klassische chinesische Medizin geht dann ähm, Neuraltherapie, Chiropraktik. Das sind auch ganz wichtige Themen bei mir. Viele kommen eben mit körperlichen Beschwerden und die kann man damit ganz gut therapieren, mit diesen drei Methoden.
0: Ist, kann man sich das dann so vorstellen, dass du immer eine bestimmte Heilmethode auswählst oder ist es bei dir eher so ein ganzheitlicher Ansatz, wo vielleicht auch mal verschiedene Methoden zum Einsatz kommen?
1: Es ist bei mir immer der ganzheitliche Ansatz, außer es möchte jemand nur eine ganz spezielle Methode. Also wenn jemand kommt äh, und sagt, äh, ich hätte gerne nur eine Rauchentwöhnung, na, dann nimmt man entweder äh, Akupunktur oder Hypnose.
0: Ah, das ist ja spannend. Also Hypnose-Coach bist du auch noch?
1: Ja, das gehört zum Coaching-Bereich dazu, aber da werden wir sicher nachher noch drauf kommen.
0: Ja, bestimmt. Okay, ähm, was, was? also du hast jetzt gesagt, du machst Hypnose-Coaching, also zum Beispiel im Zusammenhang mit Raucherentwöhnung. Ähm, was bietest du noch für Coaching-Methoden an?
1: Ich biete noch das Glückstraining nach Ella Kensington an. Da hatten wir in Spanien im Camp eine tolle Ausbildung. Und da biete ich finde ich sehr erfolgreich, coaching sind
0: Okay, also es klingt, glaube manch ein, etwas kryptisch oder auch esoterisch. Wie, wie ist denn Glückstraining zu verstehen und ähm, wer ist da der, der Ausbilder? Vielleicht kannst du da noch zwei
1: Sätze oder was dazu sagen. Der Ausbilder war der Bodo Delitz, es Vielen, vielleicht auch unter Ella Kensington bekannt. Das ist sein Pseudonym. Er hat auch einige Bücher dazu geschrieben. Das erste war sein Mary-Buch. Das hat er da unter diesem Pseudonym geschrieben. Die Ausbildung haben wir natürlich bei ihm als Bruder Delitz gemacht. Und Glückstraining heißt einfach, dass man nicht ähm, nur in der Vergangenheit ähm, nach den Problemen sucht, sondern dass man eben herausbekommt, wie er sein Glückspotenzial oder sein Potenzial auch mit in die Zukunft trägt, äh, trägt und äh, dort leben kann. Und vor allen Dingen ist das eine Methode, mit der man sich sehr gut selber weiterhelfen kann, wenn man die Grundzüge verstanden und gelernt hat. Und ich finde es immer toll, wenn man aus diesen Abhängigkeiten herauskommt und sich nicht von irgendeiner Methode oder von irgendwas abhängig macht, sondern man das selber anwenden kann und vor allen Dingen, wenn man bei mir zur Tür rausgeht, das gleich umsetzen und anwenden kann. Das finde ich ist das Beste daran.
0: Das klingt toll. Ähm Kannst du mal sagen, was du vielleicht für Erfahrungen gesammelt hast im Laufe deiner Coaching-Tätigkeit? Was für Menschen kamen zu dir, die vielleicht Abhängigkeiten erlebt haben, wo sich dann eben durch das Glückstraining auch aufgelöst haben? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, zum Beispiel war ein Patienter, der war über sechs Jahre in einer Psychotherapie, was ich jetzt gut finde. Grundsätzlich ist Psychotherapie immer eine gute Sache. Aber sie hat ihn einfach gar nicht weitergebracht, sondern er war nach sechs Jahren immer noch in der gleichen Situation, weil er der Meinung war, dass die Therapie immer nur in der Vergangenheit stattgefunden hat und sie ihm keinen... Ansatz gebracht hat, wie er sein aktuelles Leben beziehungsweise die Zukunft weiter gestalten kann. Oder ich hatte mal eine ähm, Patientin, die war von einem Yogaguru abhängig. Sie musste da immer mehr yoga und immer mehr Übungen machen, um sich gut zu fühlen, um glücklich zu sein, um ihr Potenzial ausleben zu können und das finde ich schon ziemlich heftig. Sie hat zum Schluss fast keine Zeit mehr gehabt, was anderes zu tun, nur noch Yoga-Übungen zu machen, um dann das, was sie eben im Leben falsch macht, wieder durch die Yoga-Übungen auszugleichen und wieder gut zu machen. Es gibt sicherlich noch viele Beispiele, aber das sind so ein paar ähm, ganz markante Dinge, wo einfach die Menschen in so eine Abhängigkeit geraten. Natürlich sind auch andere Dinge, Beziehungsprobleme oder Probleme in der Arbeit, wo man selber denkt, man findet nicht raus oder man kann da keine Lösung, gibt es keine Lösung für diejenigen na, und da findet man ziemlich gute Ansätze, um sich da selber weiter zu helfen.
0: Das auf jeden Fall klingt, das äh, sehr handlungsorientiert, oder? Ja,
1: das ist sehr handlungsorientiert, genau. Also das
0: finde ich prinzipiell, äh, prinzipiell mal immer ganz gut, wenn man äh, die Möglichkeit hat, selber etwas tun zu können und nicht ähm, immer nur ähm, direkt Ratschläge braucht, oder dann überhaupt keine Anleitung bekommt, so wie das jetzt in dem einen Fall beschrieben war, äh, dass es immer nur um die Vergangenheit ging. Ähm, wie, wie war denn so deine Ausbildung in, in dem
1: Bereich?
0: Wie bist du denn überhaupt aufmerksam geworden auf Brudo Delitz und äh, sein Glückstraining?
1: Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. Eine Freundin von mir, die hat mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt, Mary das ist sein erstes Werk und das habe ich erstmal dann ganz vertrauensvoll ins Bücherregal gestellt und da hat es erstmal vor sich hingeschmort. Und eines Tages gingen wir dann so in der Gruppe, Familie und so, mein Bruder in Urlaub und da dachte ich, naja, komm jetzt, stehst du schon so ganz verloren zwei Jahre im Bücherregal? Jetzt nehme ich dich mal mit. Und dann habe ich es mit. Und dann dachte ich, na gut, jetzt musst du auch lesen. Dann habe ich es gelesen. Und dann habe ich zu allen anderen gesagt, so Moment, ich muss mich jetzt mal zwei Tage ausklinken, ich muss jetzt das Buch lesen, ihr kommt dann danach dran, aber ich muss jetzt lesen. Es hat mich total fasziniert und ich habe dann festgestellt, dass es tatsächlich so ein Glückscamp gibt, wo man hingehen kann. Da dachte ich, wow, das ist ja ganz cool. und ich es dann meiner Freundin erzählt, die war in dem Urlaub auch dabei und die hat dann gleich die Initiative ergriffen, hat uns und noch eine Freundin angemeldet und hat gesagt, komm, da fahren wir jetzt hin und das probieren wir aus. Und das hat mich dann total fasziniert und überzeugt, dass die Methode auch wirklich im täglichen Leben anwendbar ist. Und jeder hat ja so seine eigenen Themen und ja, das war einfach toll. Und in diesem ersten Camp haben wir dann auch den Bodo angesprochen, ob er das nicht mal als Ausbildung anbieten würde, denn das muss man unbedingt an andere Menschen auch weitergeben. Sonst wäre es ja einfach zu wenig, wenn er das nur in Spanien im Glückscamp anbietet. Und so geschah es dann auch. Er hat sich das dann überlegt und durch den Kopf gehen lassen. Und im selben Jahr hat er dann im November das erste Ausbildungscamp angeboten.
0: Direkt dann auch in, wieder in Spanien oder wie kann man sich das vorstellen? War das irgendwo im Gebirge oder wie, wie war so der Rahmen dieses Ausbildungscamps?
1: Das war äh, am Strand in der Costa Dorado, äh, direkt in so einer kleinen Siedlung mit Pool in der Mitte. Es waren lauter Einzelbungalows, wo zwei bis sechs Personen zusammenwohnen wohnen konnte, konnten und das war dort dann auch so. Er hat immer die ganze Siedlung angemietet und da hat man dann zusammen gewohnt und tagsüber hat man dann am Pool Seminar gehabt, je nach Wetterlage. Der Strand war über den Fußweg äh, entfernt, also es war eine richtig tolle Atmosphäre und ein toller Aufenthalt.
0: Boah, das klingt echt mega cool. Also wenn ich mir das mal so bildlich vor Augen führe, da ist man in einer Lernsituation und das dann auch am Strand und ist dann mit äh, ganz vielen äh, Menschen, die im Prinzip das Gleiche suchen, wie man selber eben, wie ist Veränderung möglich und ähm, positive Veränderung, weil sonst würde es ja nicht Glückstraining heißen. Ähm, Gibt es das heute immer noch?
1: Das gibt's noch, aber in einem ganz anderen Rahmen. Leider haben die Vermieter damals diese Lokalität verändert, haben sie weiter veräußert und der hat das hat einfach einem anderen Zweck zugeführt. Und somit war es für Ella Kensington leider nicht mehr mietbar. Und sie haben dann verschiedene andere Locations ausprobiert. Aber so ähnliches, also Glückstrainings und die Ausbildung gibt es immer noch, aber in anderem Rahmen. Schade.
0: Ich hätte es ja sofort gebucht. <lacht> okay, äh, sehr spannend. Jetzt hast du uns schon ganz viel über deine jetzige Tätigkeit erzählt. Was für uns in dem Podcast Entwicklungskünstler immer ganz spannend ist, das ist ja jetzt der Ist-Zustand. Ähm, wie hat sich denn das alles entwickelt? Also ich, ich glaube nicht, dass du das schon als, als äh, Kind gemacht hast. Äh, das, du hast ja erzählt, es war eine Ausbildung, die du wahrscheinlich als Erwachsener gemacht hast. Dieses ganze Berufsbild, was du jetzt gerade hast, hat es... Irgendwas mit deinen ähm, Vorstellungen als Kind zu tun. Also hattest du was? Magst du einfach mal erzählen, wie du so als Kind warst und ob das passt zu dem, was du heute tust, oder ob das völlig konträr ist?
1: Ach, ich weiß nicht, aber ich glaube, das war irgendwie schon immer in meinen Genen <lacht> die Kommunikation und äh, das Reden und das Interesse für die Menschen an sich. Ein kleines Beispiel aus meiner Jugend, das hat mir meine Oma immer erzählt, ich erinnere mich leider nicht mehr so gut daran, aber so die äh, groben Details, die kenne ich schon noch. Sie hat erzählt, ich war immer viel bei meiner Großmutter, weil meine Mutter gearbeitet hat und ähm, ja, wir haben so direkt an der Straße gewohnt, da ging ein Fußweg vorbei und ja, da gab es noch nicht die Möglichkeiten, äh, fernzuschauen oder so, womit die Kinder heute beschäftigt werden. Und meine Oma hat mich dann auf den Stuhl gestellt, Fenster geöffnet und mich festgebunden, dass ich nicht rausfalle. Und da habe ich mich dann mit den Leuten unterhalten und mit denen kommuniziert und die waren immer ganz erfreut, dass sie von mir nett begrüßt wurden und dass ich denen einfach aus meinem Leben, vom Kindergarten und so erzählt habe. Und die fanden das immer ganz witzig und haben sich schon immer gefreut, wenn sie da vorbeigingen und ich mit ihnen gesprochen habe. Also das waren wahrscheinlich so meine ersten Coaching-Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil das habe ich gemerkt, dass die Menschen da Spaß haben, wenn ich mit ihnen da rede und mich mit ihnen unterhalte. Ja, und dann ging es weiter. Ich habe dann in einer Apotheke eine Ausbildung gemacht, wollte danach dann nochmal weitermachen als Arzthelferin oder als MTA, aber das hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich bin dann nach meiner Ausbildung in der Apotheke bin ich schwanger geworden und ja, das war dann nicht so optimal, eine Ausbildung zu machen, sondern ich habe dann die erste Zeit genutzt, habe das Kind erzogen und dann habe ich im buchhalterischen Bereich, also Bilanzbuchhalterin bzw. Personalcoaching und ähm, EDV-Administrator-Ausbildungen gemacht. Habe dann auch viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet, aber dann wurde mir irgendwann klar, nee, das ist nicht die Zukunft, die ich haben möchte, da mein Herz eigentlich immer noch an der Medizin beziehungsweise an dieser ähm, Kräuterheilkunde hing und somit habe ich mich dann mit dem wieder auseinandergesetzt beziehungsweise habe durch das Buch und durch meine Freundin das Coaching kennengelernt und so hat es dann eigentlich wieder begonnen, dass ich aufgrund des Buches und des Glückscamps meine Ausbildung als Glückstrainerin gemacht habe, habe dann auch ein paar Jahre Coachings gegeben, so nebenberuflich und da habe ich dann gemerkt, wenn man den Patienten coachen möchte, wenn er auf der körperlichen Ebene Schmerzen hat, dann führt es nicht zum Erfolg. Denn die Menschen können sich nicht so gut auf ein Coaching einlassen, wenn sie irgendwo im Körper Schmerzen haben. Dann ist die Aufmerksamkeit auf dem körperlichen Schmerz und das äh, Mentale geht dann einfach nicht so gut. Da habe ich mit einer Bekannten gesprochen und die hat gesagt, Mensch, mach doch den Heilpraktiker. Und dann dachte ich erst an Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber das ist natürlich nicht so optimal, um die körperlichen Belange zu heilen oder sehr einfach, ja, zu betrachten. Das Ganzheitliche wäre damit nicht abgedeckt gewesen. Ja, und so habe ich es dann gemacht. Dann habe ich die Ausbildung als Heilpraktikerin gemacht und ja, diese einzelnen Dinge, die man dafür braucht, noch zusätzlich gelernt und ja, somit kann ich das jetzt alles ganzheitlich betrachten und die Menschen da abholen, wo sie sich eben befinden, ob das jetzt ein psychisches oder ein körperliches Problem ist oder die Schönheit natürlich nicht zu vergessen und das finde ich total genial und spannend, dass der Mensch von mir immer ganzheitlich betrachtet wird und eben nicht nur punktuell, wo es jetzt gerade klemmt, sondern man kann wunderbar die Ursache herausfinden, wo die Probleme herkommen.
0: Also direkt, oder anders gesagt, du beschäftigst dich einfach mit der Ursache und ähm, guckst erstmal wo kommt, wo ist die Ursache, anstatt nur die Symptome zu behandeln, um quasi nicht nur das zu behandeln, was gerade ist, sondern auch den Kern des, sage ich jetzt mal, Übels in, in Augenschein zu nehmen und da mal nachzuschauen.
1: Ja, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, denn ähm, wenn die Ursache nicht behoben wird, kommen natürlich die Schmerzen oder die sonstigen Probleme natürlich immer wieder zum Tragen und das hat man ja in der Regel nicht so gern, sondern man möchte ja lieber, dass das dann nicht wieder auftaucht oder dass man dann halt immer wieder gezielt die Ursache verändern kann, anstatt nur die Symptome wegzudrücken und man sich dann doch nicht wirklich besser damit fühlt.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Wenn ich jetzt noch mal kurz drüber ähm, reflektiere, was du gerade erzählt hast, es war ja eine wahnsinns Also erstens mal vom Angestelltenverhältnis in, in die Selbstständigkeit, wenn ich das richtig gehört habe.
1: Genau, ich habe als Angestellte gearbeitet. Ich war äh, in der Kongresshalle, in dem Veranstaltungsbereich war ich tätig, habe dort die äh, Buchhaltung geleitet, beziehungsweise das Personal und die EDV. Aber wie gesagt, das war dann nicht mehr mein Ding bis äh, zur Rente, dachte ich mir, nee, das kann ich mir nicht antun. Und dann habe ich diese Coaching-Ausbildung gemacht, habe das nebenberuflich drei, vier Jahre gemacht, habe dann aber wie gesagt festgestellt, dass man damit eben nicht alles abdecken kann, und habe dann auch wiederum nebenberuflich die ähm, Ausbildung als Heilpraktikerin gemacht. Und dann habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht.
0: Wow, also es klingt irgendwie auch nach einem wahnsinnigen Kraftakt, weil wenn man dann so acht Stunden im Büro arbeitet und dann danach noch sich hinsetzt und lernt und auch zwischendurch noch äh, Patienten oder Kunden behandelt, äh, das... Ähm, erfordert ja wahnsinnig viel Energie. Woher schöpfst du die die Motivation? Was war das, was dich wirklich angetrieben hat, diese Veränderung dann auch zu leben?
1: Also angetrieben mich natürlich meine eigene Geschichte und die erfolgreiche Therapie an mir selber. Es ist ja immer wichtig, dass wenn man andere Menschen unterstützen möchte, glücklicher zu leben, dass man das bei sich selber auch anwendet. Und ich habe gespürt, dass das bei mir gut funktioniert und dass es auch umsetzbar ist mit vielen anderen Dingen, die ich vorher probiert habe, bin ich immer irgendwo an eine Grenze gestoßen. Da war immer so eine Wand irgendwann, die gesagt hat, so jetzt geht es nicht mehr weiter und jetzt, was machst du jetzt? Und ähm, das Glückscoaching war nicht so. Das war das Erste, was... Ich gefunden hatte für mich, wo ich nicht an diese Grenze gestoßen bin, sondern da ging es immer weiter und das war meine Motivation, mein Antrieb, diese Coaching-Ausbildung erstens mal zu machen und zweitens sie gerne an andere Menschen weiterzugeben. Und somit war natürlich auch der Weg geebnet und war klar, ähm, ich muss auch die Heilpraktikerausbildung ausbildung machen, damit das ganzheitlich eben äh, in das Konzept mit einfließen kann.
0: Gibt es in deinem jetzigen Tätigkeitsbereich Dinge, die du lieber tust als andere? Oder bist du wirklich ganzheitlich auch glücklich und zufrieden, dass dein ähm, Tätigkeitsgebiet so allumfassend
1: ist? Also ich mache alles sehr gern. Ich coache gern, ich behandle die ähm, Patienten oder Kunden dann in dem Fall auch gerne in der, äh, in der Schönheit beziehungsweise wenn irgendein körperliches Problem besteht, dann mache ich das genauso gern, behandle ich das genauso gern, denn für mich ist eins ganz klar, Körper, Geist und Seele sollen im Einklang sein und wenn eines davon schief hängt oder nicht erfüllt ist, dann fühlt sich der Mensch einfach nicht so wohl oder nicht so gut dabei. Und deswegen ist alles wichtig. Und wer zu mir kommt, der darf gerne alle drei Bereiche bei mir in Anspruch nehmen, sodass er auch gehen kann und sagen kann, ja, jetzt fühle ich mich rundum wohl und glücklich.
0: Das klingt... Äh Ganz fantastisch, nicht nur, weil du es so schön erzählst, sondern weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass es gut funktioniert. <lacht> an der Stelle werde ich mich gleich mal outen oder ich habe es schon an anderer Stelle in meinem Interview erzählt, dass ich Glückstraining gemacht habe und natürlich bist du meine Glücksretterin sozusagen, die Glücksbringerin. Ähm, auch schon, äh, wie du dich als Kind schon beschrieben hast, hast du anscheinend den Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und äh, mir auch, nachdem ich so eine schwere Phase in meinem Leben hatte und ähm, ja, dafür bin ich dir für immer und ewig äh, und auch jetzt sehr, sehr dankbar ja, was mich aber noch interessiert ich weiß es ja an, an Ei, aus eigener Erfahrung, dass wenn man in der Veränderung ist ist es vielleicht für einen selber oft ein Moment der Euphorie, weil man vorankommt und es sich gut anfühlt und man auch wirklich durch dieses Training viel mehr Glücksgefühle als vorher hat, aber es ist tatsächlich bei mir so gewesen, dass das Umfeld nicht nur durchweg positiv auf meine Veränderung reagiert hat. Wie war das denn bei dir?
1: Bei mir war es genauso. Also meine Familie, mein, meine Geschwister, meine Kinder, alle um mich herum, die haben das erstmal mit Vorsicht genossen. Na, man denkt ja immer, ach, vielleicht steckt da eine Sekte dahinter oder eine Gehirnwäsche oder irgendwas Mysteriöses, das dich dann irgendwo abhängig macht. Aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht meins, Abhängigkeiten zu schaffen, sondern ganz im Gegenteil. Und nachdem die Leute dann mit ganz großer Skepsis reagiert haben und auch gesagt haben, eine Tochter von mir hat gesagt, aber Mama, erzähl es niemandem, äh, dass du sowas machst, das ist ja voll peinlich. Ne? Und ich habe mich dann auch zurückgehalten. Aber nachdem alle gemerkt haben, oh, das ist ja doch nicht so schlecht und wenn es der bei der funktioniert, könnte man es ja dann auch mal probieren und was sie dann gemerkt haben, war, da kommen doch tatsächlich Menschen und die lassen sich doch coachen und die probieren das und bei denen funktioniert es auch, äh, sind sie dann nach und nach, die ganze Familie in der Zwischenzeit, alle gekommen und Freunde kommen und das finde ich total schön dass dieses Konzept überzeugen konnte und natürlich auch meine Person.
0: Also es klingt sehr schön, dass sich das so gewandelt hat, aber wenn du jetzt Menschen ähm, einen Rat geben dürftest, die eben auch in so einer Situation sind, dass sie sagen, ich möchte mich gerne verändern, ich suche nach anderen Wegen und möchte die auch gehen, aber einen sehr starken Widerstand treten mit ihrem Außenfeld. Oder den einfach erfahren, sage ich jetzt mal, den Widerstand. Was könntest du den, da du das ja jetzt so positiv überwunden hast, als, als Ratschlag mitgeben?
1: Also mein, mein Weg war, mein Motto war, wir, mir war bewusst durch meine Ausbildung, dass es Widerstände geben wird. Das kommuniziere ich auch immer. Und wichtig ist dabei, dass wir immer auf unserem weg bleiben, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass die anderen natürlich sich nicht wohlfühlen damit, wenn wir uns verändern, weil das macht Angst, das ist ja klar, wenn ein Mensch sich verändert, denkt man, oh, vielleicht liebt die mich nicht mehr oder die braucht mich nicht mehr oder jetzt wendet der Partner sich dann von mir ab oder die Mama oder wer auch immer. In dieser Situation sollte man einfach ruhig bleiben und seinen Weg kontinuierlich weiterverfolgen, denn irgendwann ist die Bestätigung so oft gekommen, dass man trotzdem den anderen noch mag, dass man deswegen trotzdem nicht abhanden kommt und dann fassen die anderen auch das Vertrauen. Also wichtig ist einfach, dass man immer wieder sich das Ganze bewusst macht, dass die Widerstände normal sind, denn Änderungen bedeuten immer Gefahr und somit muss man die Gefahr ausmerzen, indem man einfach auf seinem Weg bleibt und immer wieder bestätigt, ich mag dich trotzdem auch, wenn es für mich eine positive Veränderung in meinem Leben gibt.
0: Ja, vielen Dank. Also würdest du tatsächlich sagen, wenn man diesen Widerstand erfährt in seinem Leben, dass man tatsächlich dann vielleicht dazu übergeht, bewusst die anderen auch... Ähm zu informieren, also nach dem Motto, hör mal, ich bin jetzt gerade auf einer Veränderung, aber das heißt nicht, dass sich zwischen uns was verändern muss. Meine Gefühle und Gedanken über dich sind immer noch die gleichen. Also dass man quasi ähm, diesen unterbewussten Widerstand, der beim anderen eben durch dieses, ich habe Angst vor der Gefahr, äh, eigentlich ähm, entstanden ist, versucht eben mit besonderer Fürsorge wie soll ich sagen? Ähm, zu
1: entgehen. Ja, das kann man schon machen. Das lernt man natürlich auch im Glückstraining. Es lassen sich natürlich nicht alle da abholen. Manche sind einfach nur dagegen und äh, haben einen Widerstand. Den kann man das dann auch nicht, äh, sage jetzt mal, auf der Vernunftsebene vermitteln, Aber wichtig ist da, dass man einfach bei sich selber bleibt, dass man auf seinem Weg bleibt, dass man ruhig bleibt und dass einfach diesen Weg kontinuierlich geht und damit wird automatisch das Unterbewusstsein des anderen beruhigt, ne? dass er merkt, ah okay, die macht jetzt was anderes zwar, aber sie ist trotzdem immer noch da, sie ist immer noch präsent oder eher je nachdem. Und somit wird das Unterbewusstsein des anderen automatisch beruhigt mit der Zeit. Aber die Unterbewusstsein der anderen brauchen natürlich auch Bestätigungen. Okay, jetzt kommt mir der Partner nicht abhanden, obwohl er eine positive Veränderung durchmacht. Und somit wird es dann mit der Zeit sich einpendeln. War bei mir genauso.
0: Ja, ich glaube, ähm, die 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 wenigsten äh, erfahren das nicht so, obwohl ich schon mit anderen Leuten gesprochen habe und habe gefragt, wie war das denn für dich, dass du dich da verändert hast, wie ja, ist dein Umfeld damit umge umgegangen und ich war immer sehr überrascht, wenn die Leute gesagt haben, super gut, die fanden es voll toll, dass ich mich verändert habe dachte ich nur, nein, <lacht> so einfach war das bei mir nicht, aber es kommt vielleicht halt auch immer darauf an, welches Thema man bearbeitet und äh, in welchem Umkreis man sich findet. Man, man wächst ja auch daran, ähm, wenn man äh, im, im Umfeld Widerstände hat und dann da auch drüber hinaus wächst, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie wird es jetzt in Zukunft noch mit dir weitergehen? Bist du schon am Ende des Liedes angekommen oder ähm, passiert mit dir noch mehr? Also gibt es irgendwas, wo du noch hin willst, irgendwas, was du Besonderes noch erreichen möchtest in deinem Leben?
1: Also das Ende ist mit Sicherheit noch nicht angekommen, Gott sei Dank. <lacht> das klingt auch immer so ein bisschen dramatisch, aber ich möchte gerne die Hypnose, die ich im Coaching-Bereich anbiete, noch etwas mehr ausbauen, noch mehr anbieten, meinen äh, Patienten einfach zum Ausgleich, dass äh, es noch eine andere Methode gibt, außer der Gesprächstherapie. Und es gibt noch viele Dinge, die ich gerne noch lernen möchte. Natürlich auch über die Psyche der Menschen und grundsätzlich mit den Menschen zu arbeiten, ihnen zu begegnen, sie jeden Tag zu sehen, zu sehen, was mit ihnen passiert, wie sie sich entwickeln, wie ihre Krankheitssymptome verschwinden. Das ist also so ein tolles Erlebnis auch für mich. Das macht mir auch jeden Tag immer selber ganz, ganz viele Glücksgefühle. Und wenn jemand zu mir kommt und mir erzählt, dass er das anwendet und das bei ihm funktioniert, dann ja, ist es einfach genial.
0: Ja, kann ich nur selber bestätigen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich so offen und ehrlich äh, für dieses Gespräch bereit erklärt hast. Ähm, ich hätte jetzt noch drei abschließende Fragen, die stellen wir immer am Ende des Interviews. Die erste Frage ist, ob es ein Lebensmotto gibt, nach dem du lebst.
1: Mein Lebensmotto ist jetzt definitiv, dass wenn man Glück, ist und es mit anderen teilt, dann multipliziert sichs und das finde ich ganz wichtig. Also für mich ist es wichtig, dieses Wissen und diese Erfahrung, die ich da gemacht habe weiterzugeben und den Menschen diese Wege aufzuzeigen, dass sie eben auch lernen können, glücklicher zu leben.
0: Sehr schön, ich bin ja auch schon ein Teil dieser Bewegung geworden. Sonst hätte ich diesen Podcast nicht gestartet und dich eingeladen, bei uns Gast zu sein und ähm, das vielleicht noch ein bisschen über unsere regionalen Grenzen hinauszutragen, ähm, weil es wirklich Leben so viel positiver verändern kann. Also vielen Dank fürs Teilen deines Mottos. Gibt es einen oder mehrere Bücher, die dein Leben ähm, stark verändert haben oder die dir ganz wichtig sind?
1: Auf jeden Fall die Bücher von Ella Kensington, also an erster Stelle Mary. Dann die Bücher vom Axel Philippi, bei dem habe ich mal eine geistheiler gemacht, die mir eben in diesem Bereich auch sehr weiterhilft. Ja, und das sind schon einige Bücher, die mich geprägt haben in den letzten Jahren.
0: Und als abschließende Frage noch. Wenn es noch etwas gibt, das du den Podcast-Hörern mitgeben kannst, irgendwas, was dir besonders wichtig ist, dass, dass die Leute das hören, dass es jetzt der Moment ist, das zu sagen und zu
1: teilen. Wichtig ist für mich oder für, den, für die Menschen aus meiner Sicht, ähm, lasst euch nicht einreden, dass wenn ihr euch um euch selber kümmert und versucht weiterzukommen und auf eure Bedürfnisse hört, dass das was mit Egoismus zu tun hat. Sondern das hat was mit Selbstliebe zu tun und mit dem, dass man sich selber betrachten kann und damit auf jeden Fall ein besseres, glücklicheres Leben führen kann.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Wir werden auf jeden Fall alle Informationen über dich und ähm, deine Arbeit und wo man dich kontaktieren kann in den Show Notes verlinken. Ähm, auch die, die Bücher, von denen du gesprochen hast, dass äh, man die auch gleich findet. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, was so ein Glückscamp ist und <lacht> worum es da geht und welche Geschichte da eingebettet ist. Auf jeden Fall wird das alles ähm, in den Show Notes verlinkt. Und ja, ich bedanke mich ganz arg, dass du äh, dir Zeit genommen hast für dieses Interview und äh, verabschiede mich. Tschüss,
1: bis bald. Ja, tschüss an alle und ich wünsche euch ein tolles, glückliches Leben.
0: Liebe Podcast-Hörer, schön, dass ihr dabei wart und diesen wirklich besonderen Moment mit mir geteilt habt. Ich lade euch herzlich gerne ein, mal bei Marina persönlich oder auch auf ihren in den Shownotes verlinkten Portalen vorbeizuschauen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und wünschen euch einen traumhaften Tag und viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung eures Potenzials.